0: Was mir heute sehr bewusst ist, dass ich Schwierigkeiten habe, in die Welt rauszugehen. Aber das Kino bringt mir die Welt näher.
1: Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Contrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund von der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast «Kulturzyklus» gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Mhm. Mein Name ist Stefan Ribler. ich moderiere den Podcast. Ich bin Dozent an der Fachhochschule der Ostschweiz. Der heutige Gast ist Alex Oberholzer, seines Zeichens Filmjournalist und Filmkritiker und seit der Geburt behindert. Mich freut es wahnsinnig, dass du da bist, Alex. Mich auch. Du bist von Anfang an vom Kulturzyklus ein treuer Begleiter von uns, ein fachlicher Begleiter. Du bist dort, wo man Film zeigen bist du der, der so die Schnittstelle schließt zwischen dem Film, dem Filmjournalismus und auch dem, was das Thema Behinderung ist? Ich würde gerne anfangen mit einer Frage, die du immer wieder in Interviews und in Gesprächen gestellt bekommst. Nämlich, was ist dein Lieblingsfilm? Du, der so viele Filme kritisiert und geschaut hast und auch dich auseinandergesetzt hast. Ich würde aber eine konkretere Frage stellen. Was ist dein Lieblingsfilm, wo das, das Thema Behinderung hat?
0: Oh Gott, das ist jetzt also schwierig. Es ist so schwierig, der Lieblingsfilm. Den kann ich immerhin, einfach weil ich eben immer gefragt wird, weiss ich's anfangen? Es ist nicht eigentlich an Marienbad. Den Film kennt niemand. Aber meine These ist ja sowieso die, der Lieblingsfilm, den sieht man dann, wenn man noch ziemlich jung ist, wenn Seele, Herz und Hirn noch jungfräulich ist und eben man noch sehr empfänglich ist für verschiedene Sachen. Und ich war jetzt zuerst mal so richtig wahnsinnig unglücklich verliebt. Gewesen wo der Film halt gerade im Kino ist, vom Alain René. Und dort habe ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt der einzige Mensch auf der Welt, der mich versteht. Wenn ich heute den Film anschaue, muss ich sagen, um Gottes Willen, es kommt niemand draus, man hat keine Ahnung, um was es geht, aber das ist ja der Zustand, in dem man sich dann befindet. Also darum, Lieblingsfilme, die sind meistens Filme, die man als Jugendliche gehabt hat. In der Zwischenzeit gibt es viel, viel andere noch. Und der Lieblingsfilm, was Behinderung anbelangt, ja, also von den aktuellen würde ich schon sagen, OrNorm finde ich sehr, sehr gut, weil er einfach zeigt, wie unmöglich zum Teil die Situation ist, um Menschen mit einer Behinderung irgendwo unterzubringen. Oder dann mit dem ähm, mit dem DiCaprio hat es einen Film gegeben, wie hat jetzt denn schon wieder geheißen, wo er einen geistig Behinderten spielt. Und ähm, dort bin ich einfach erschüttert, gewesen, wenn ichs gedacht hat, der DiCaprio habe doch noch nicht kennt, seinen ersten Film gesehen. Ich bin überzeugt, der ist geistig behindert und bin dann sofort natürlich heim ich hab, ging und ich Besprechung geschrieben habe, recherchieren und herausgefunden, er ist ein Schauspieler, das kann gar nicht sein. aber er hat dann mit dem Film nicht um so eigentlich der Grundstein zu seiner Weltkarriere, wo er ja noch nicht hat.
1: Thema Film und Behinderung immer so problembelade immer auch so ein am Rand von, von Filmen. Wenn man aber, jetzt aber den Film nimmt Train Man mit dem Dustin Hoffman und mit dem Tom Cruise, ist da ja wie ein Mainstream oder Zugang zum Mainstream gekommen und auch ein Thema, wo es sehr sperrig ist, auf eine gute oder zugängliche Art hat können transportieren. Wäre das auch als Medium zum Aufklären?
0: Auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Also meine These ist sowieso, es kommt nicht darauf an, ähm, ob es gute Filme sind oder schlechte Filme, ob es qualitativ hervorragende sind oder miserabli, ob das Thema ernst nehmen oder ob sie sich lächerlich machen über die Behinderten. Entscheidend ist, dass Menschen mit Behinderung vorkommen in den Filmen. Das, finde ich, hat schon einen grossen aufklärerischen Wert, weil es geht auch mit nicht behinderten Menschen, gibt's Gute Film und schlechte Film, Es kommen gleich alle Kinos und häufig laufen die schlechten ja viel besser als die guten. Aber wichtig ist, dass sie auch in den Film vorkommen. In der Gesellschaft kommen sie auch vor, sie sind es lange versteckt worden, aber heute versteckt man sie ja nicht mehr, Gott sei Dank. Also müssen sie auch in den Filmen vorkommen. Und darum plädiere ich immer dafür, Egal wie Film sind, sie sollen vorkommen. Und darum finde ich Herr Rainman, ich finde den gut, oder ziemlich beste Freunde der Welterfolg. oder das finde ich super. Obwohl dort immer, wenn es ernst wird oder problematisch wird, wird dann ausblendet, oder? Also unvergessen, um die Schlussszene ist ja genial. Es blendet, die schöne Frau kommt, sitzt wie so vis vom Rollstuhl ab, sie bestellt das Getränk, die Musik die gefangen da an spielen, abblendet, oder? Ja, steckt sie im wie Glas. Was macht er, wenn er aufs WC muss? Und so weiter. Das findet alles nicht mehr statt. Und trotzdem hat der Film eine grosse, positive Wirkung, was Inklusion anbelangt. Einfach weil, weil sich alle daran gewöhnen, ja, es geht halt jetzt auch solche.
1: Jetzt stecken wir uns mit rein, Alex. Und jetzt muss ich trotzdem fragen, Rain Man, auch der Film mit dem DiCaprio, wo du gesagt hast, das sind keine Menschen mit Behinderung. Sondern die spielen, die übersetzen die Rollen, als Menschen mit Behinderung. Warum besitzt man solche Rollen nicht mit
0: Menschen mit Behinderung? Der Kinozuschauer will, dass, wenn der Film fertig ist, der Mensch wieder aufsteht und nicht weiter spudert und käufert. Es gibt ein typisches Beispiel von Superman. Der Reef, ein Wildstar in Hollywood. Dann hat er einen Rittunfall Und Es gibt einen berühmten Film, wo ein gelähmter Detektiv, ein Hitchcock-Film «Rear Window», ein Detektiv, wegen einem Unfall, kann er nicht mehr recherchieren, schaut er zum Feister raus und beobachtet im Nachbarhaus einen Mord. Berühmte Film. Dann hat man gefunden, es wäre doch jetzt ideal. Der Weltstar, der wirklich gelähmt ist, spielt der gelähmten Detektiv. Und hat das Remake gemacht von dem Film. Hat kein Mensch wollte schauen. Nein, das wird man dann schon nicht. Wir sollen dann nachher wieder aufstehen. Wir
1: haben beim Kulturzyklus den Film mit Samuel Koch gezeigt. Ja, aber und Samuel Koch, mhm. wie will denn das? Der ja. schwere Unfall. Ja. Und jetzt auch beeinträchtigt, hat eine Theaterkarriere gemacht oder ja. eine Theaterausbildung gemacht und hat einen Film gedreht, der ganz explizit aus Behinderte sein spiegelt. Und auch der hat, glaube ich, nicht so einen Erfolg ja. gehabt. Obwohl eigentlich mit der Person Samuel Koch hat man ja einen Protagonist gehabt, der hätte sagen der könnte Erfolg haben, auch im Kino, auch ja. im, im Mainstream-Kino.
0: Ja. Ja.
1: Da würde ich diese These
0: unterstützen. Ja, ich, ich bin überzeugt, dass es stimmt. Ja. Mhm. Das will der Zuschauer nicht. Nein, mhm. er, will, er will die Illusion haben, dass es dann schon noch gehabt hat. Es ist ja alles noch viel zu neu. Weißt? Es gibt ja noch praktisch kein Schauspieler und Schauspielerinnen mit Beiträchtigungen. Der Samuel Koch ist jetzt einer, oder? Der ist berühmt worden, wo er behindert worden ist. Vorher hat niemand niemand gekannt. oder? Und darum hat er auch eine Schauspielausbildung machen. Ich kenne jetzt im ganzen deutschsprachigen Raum noch ein Schauspielerin kleinwüchsige mit so ähm, mit einer Behinderung. Und der hat jetzt eine feste Anstellung übernommen. In dem Münchner Kammerspiel. Erwin Ajulic oder so mhm. etwas. Er hat vorher auch mal mit Rolle in der Lindenstrasse gehabt. Dort hat man ihn erklärt. Und im englischen Sprachraum gibt's zwei, drei, die können davon leben können. So knapp. Als Schauspieler. Aber sonst ist das alles noch sehr, sehr neu. Das gibt's noch nicht so. Und darum muss man halt auch den Zuschauern und Zuschauerinnen vielleicht noch die Zeit lassen. Darf ich dich etwas Provokativste
1: noch fragen? Ja. Also wenn jetzt Film, schaffen die auch ein Stück weit die Gesellschaft spiegeln, in dem was du jetzt da erzählt hast, würde das auch heißen, dass in der Gesellschaft wird man die behinderten Menschen nicht wirklich wahrnehmen? Will Weil ich müsste mich ja auseinandersetzen, miteinander zu sein.
0: Ja, das hat mir ja sehr lange nicht gewählt. Das mir ja sehr lange nicht Also, ich bin ja als Kind in einem Kinderspital aufgewachsen, oder? Also, die ersten zwei Jahre war ich im Kinderspital. Fernab von jeder Realität. Also, am Gartenhag vor dem Spital hat für mich die Welt aufgehört. Das ist meine Welt. Absoluter Schonraum. Und, wo ich dann dort raus musste, das war ja das Schlimmste, das war ein Sprung in gsi, in die Welt hinaus. Da habe ich dann gesehen, ja, es gibt ja gar keine andere Behinderte. Die ersten zehn Jahre von meinem Leben habe ich gemeint, es gibt nur Behinderte und Krankenschwestern. Und plötzlich sehe ich, es gibt gar keine Behinderte. Es gibt nur auf ähm, die einem auf den Haufen, über den Haufen rennen, und sonst gibt's es nichts. Mhm. Also das ist, äh, früher, war früher ja noch Alltag. Und dann erst, als ich so langsam irgendwie erwachsen worden bin, ist überhaupt der Gedanke erst aufgekommen, dass man äh, Gesellschaft durchmischt, dass man Menschen mit Behinderungen nicht einfach in Heim, in Sonderschulen, in geschützten Werkstätten und noch in Altersheim quasi von der Gesellschaft separiert. Wie kommt man denn dazu, die
1: Kindheit im Spital zu verbringen? Weißt denn überhaupt ist, wieso hast du so lange Zeit auch im Spital verbracht hast?
0: Also gut, ich bin behindert auf der Welt mit Missbildungen und das hat meine Eltern sehr erschreckt und dann bin ich zu meinen Großeltern gekommen. und dann habe ich mit einem Kinderlähmung bekommen. Und damals haben wir Kinderlähmungen einfach weggesteckt, weggeschoben. Es sind alle Kinderlähmungen im Kinderspital auf Foltern am bis gelandet. Wir waren dort 60 Kinder mit Kinderlähmungen. Und haben es schön gehandern, wir haben nicht gewusst, dass es noch etwas anderes gibt. Also du bist im Spital, bist aufgewachsen.
1: Ich bin im Spital aufgewachsen. Hast du dort aber, deine Kindheit verbracht? Ja. Muss ich mir denn da vorstellen, wie dein Internat am Wochenende ja dürfen, oder?
0: Das stellst du dir ganz falsch vor, Nein. ich, ich bin mit zwölf ins erste Mal heim, ich habe meine Eltern nicht gekannt. Ich habe gefragt, meine Mutter, wer sind sie? Dann hat sie gesagt, ich bin deine Mami. Dann habe ich gesagt, gut, ich sage ihnen, sie Mami. Sie Mami. Und dann haben die erst Frage gestellt, wieso haben sie kein Hüblich an? Weil alle Schwestern haben damals immer Hüblis an. Gehabt. Dann hat sie gesagt, dann kannst du kannst mir das aussagen. Und das habe ich gar nicht wollen, weil ich habe zwar im Kinderspital auch äh, Schwestern die haben mir Du aber das sind die ganz Jungen, ganz Sympathischen. Gewesen. Die haben mir gesagt, Alex, wenn es sie niemand sieht, kannst du mir Du sagen. Aber meine Mutter wollte nicht gedacht, Du sagen. <lacht> nein, nein, das ist so. Also, äh, nein, weil man hat damals den Eltern auch gesagt, es ist schade, dass sie besuchen ihre Kinder nicht. Besuchen. Erstens bringen sie Bazillen und zweitens züchten sie Heimweh. Und meine Eltern haben das geglaubt und sie mich dann nicht besuchen. Wie bist du denn überhaupt dazugekommen, so in
1: der Film-Genre im Zusammenhang mit Journalismus, mit Kritik überhaupt einzusteigen?
0: Ja, der Weg ist ein, äh, ein komplizierter, ein schwieriger gewesen, im Nachhinein natürlich auch ein total witziger. Also, wo ich ja dann aus dem, aus dem Sonderraum Kinderspital, das war ja gewesen, wie ein Paradies, aber halt ein Paradies, wo man erst hätte schätzen wo man dann rausgekommen ist, weil rundum ist ja dann am Anfang die Hölle gewesen. Und ähm, dann hatte ich ja wahnsinnig Mühe, kann mich in der Gesellschaft zurechtfinden. Ich Bin dann auch in die Normalschule sehr schmal Das war eine Katastrophe, gewesen, weil in der Spitalschule bin ich immer der Beste, ohne dass ich je etwas gemacht habe. Und plötzlich habe ich nicht mehr alles Sechsen, sondern nur noch Vierenhalber und, und Fünfer. Und ich bin entsetzt. Gewesen. Also mein erstes Zeugnis habe ich mit dem, mit dem Tintengummi korrigiert, bis ganz viele Leute plötzlich in meinem in meinem Zimmer gestanden sind und von Urkundenfälschung geschwafelt haben. Ich habe keine Ahnung, was es das heisst, oder? Aber ich habe gemerkt, es ist etwas Ernstes, weil es sind ganz viele Leute plötzlich im Bett gestanden. Also gut, jedenfalls ich hatte die Welt nicht gekannt. Ich bin, äh, habe mich auch natürlich reflexartig, das macht man dann, äh, mich zurückgezogen und äh, bin nur noch in die Schule und heim ins Zimmer und ähm, han wusste, also das, das Leben ist jetzt nicht mehr schön und hatte das auch keine Ahnung vom von der Welt und vom Leben und dann bin ich äh, nach der bin ich in die Sekre, und nach der dritten Säcke habe ich zum Berufsberater und dann hat er gesagt, Alex, du bist gut im Rechnen, du gehst am Gescheitsten auf eine Bank und mit meinem Weltbild von damals habe ich gemeint eine Bank, sei eine Bank, oder? Und hat da dachte ich, aber ich kann doch nicht den ganzen, ich kann doch nicht das Leben lang auf dem Bank sitzen. Das ist ja wahnsinnig langweilig. Und hat da dann Gott sei Dank die Aufnahmeprüfung Geme bestanden. Oder? Und dann dort beim Berufsberater wieder das Gleiche am Schluss bei der Matur. Herr Oberholzer, mit Ihnen kann man offen reden. Sie finden nie Stellen. Also studieren Sie Mathematik. Da braucht es immer jemanden. Hoppla, ich finde nie Stellen, oder? Dann habe ich aber autoritätsgläubig, wie ich bin, das ist mir erstens, wenn man im Kinderspital aufwächst, zweitens, wenn man behindert ist, ähm, habe ich Mathematik studiert. Ich habe das abgeschlossen, habe dann sofort eine Stelle gefunden und habe aber dann nach einem halben Jahr gemerkt, ich bin wieder genau gleich wie im Gymnasium. Ich schaue auf die Uhr, total gelangweilt, und es ist erst Viertel ab drei. Und so kann ich nicht 65 werden. Es Das geht nicht. Und ich hätte hier aber nicht den Mut gehabt, mein Leben total umzukrempeln. Es hat dann eine äh, enttäuschte Liebe gebraucht. Und ähm, dann habe ich gewusst, so, jetzt habe ich das Schönste, was ich gegeben habe, erlebt. Das ist jetzt auch vorbei. Jetzt ist glaube ich der Moment, wo ich das Leben in die eigenen muss. Nehmen. Jetzt mache ich nur noch, was ich will. Jetzt studiere ich Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Publizistik. Und auch wenn alle sagen, nie Ingenierstelle mit dem das ist mir völlig egal. Ich studiere einfach das, weil es mich interessiert. Han aber, will schon das zweite Studium war, das Studium selber müssen verdienen Ich habe keine Stipendium mehr bekommen. Das habe ich gemacht. Als Vorleser in der Blindenhörbücherei und als Korrektor beim Diogenes Verlag. Dann habe ich auch Schule gegeben. Und irgendwann habe ich aber realisiert, ich brauche einfach, äh, wahnsinnig viel Geld fürs Kino. Und dann habe ich mich, äh, Recherchiert. Wie komme ich zu einem Pass? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder tut man Platz anweisen. Das ist in meinem Fall nicht möglich. Oder macht Filmkritiken. Und zu den grossen Zeitungen habe ich gewusst, und habe ich nicht. Das sind ja meine Götter, die ich dauernd lese. Also habe ich mich bei einer Jugendzeitung in Zürich beworben. Und die haben dann gesagt, ja, ich soll eine Filmkritik schreiben. Sie haben zwar schon eine, aber sie denken dann abstimmen, wer das den Ausweis bekäme. Und dann habe ich den Ausweis bekommen hat dann alle zwei Wochen regelmäßig markiert und dann immer mehr Anfragen über von anderen Zeitungen. Und irgendwann ist dann aus Radio gekommen und dort bin ich dann gelandet, auch aufgrund meiner Behinderung, weil ich dann, bin dann zum ersten Mal Vater geworden und dann habe ich will eine Arbeitsausfallversicherung machen, als Freischaffende. Und dann hat man gesagt, man nehme mich nicht, aber ich könnte das umgehen, indem ich mich neu darstellen lasse. Und dann habe ich das im Radio gesagt, ob sie mich anstellen, weil sie eh immer mehr Beiträge von mir haben wollen. Und dann haben sie mich angestellt.
1: Jetzt ist mir aufgefallen, du hast einen Weg gemacht, wenn man den macht, dass ein Mensch mit keiner Behinderung, dann ist man auch herausgefordert. Wir ganz verschiedenen Anforderungen. Und jetzt bringst du noch eine Behinderung mit, Vater worden, schauen, wie finanziere ich überhaupt mein Leben, wie finanziere ich das Leben von meinem, äh, meinem Kind. Gibt's da einen Punkt, wo du gesagt hast, und die Fähigkeit oder die Ressourcen, die haben mir geholfen, die Lebensanforderungen auch in dieser Situation können gut zu meistern?
0: Ja, also, was heißt geholfen? Ich habe einfach überraschenderweise mal wirklich wahnsinnig Glück gehabt. Es bewerben sich ja während dem Studium sehr viele Leute als Lehrer. Und vor allem als, äh, in der Berufsschule als allgemeinbildende Lehrer. Und dort habe ich tatsächlich eine Anfrage überkommen auf meine Blindbewerbung. Und da hat mir der Berufsschullehrer, der von der Gipser Schule, hat, äh, hat gesagt, ich sehe fast seine letzte Rettung. Sie haben im letzten Jahr drei Lehrer verbraucht. Einer sei mit Manneskraft herausgestellt worden, ein anderer sei jetzt in der Klinik. Einen dritten habe ich. Gerade heute Morgen äh, abgesagt, da käme ich habe mich nicht, Ich traue sich nicht. Und jetzt habe ich in meiner Bewerbung gelesen, ich kann ja mit zwei Stück unterrichten. Er will nicht verschrecken. Und jetzt habe ich gedacht, das ich vielleicht eine Chance. Da müssen sich die Gipser nicht mit ihrer Mannes Manneskraft beweisen, sondern äh, da gehen das vielleicht auf eine andere Art. Und dann habe ich gesagt, ja tatsächlich, also mich können es umblasen, mich müssen es nicht tragen. Und ähm, nach hat er gefreut, ob ich mir das zutraue. Und ich habe gesagt, ja, weil ich auch gewusst habe, wenn man bei den Gipsern ein Jahr lang schafft, dann kann man sich nachher Berufsgattung aussuchen. Und ich habe immer wieder zu den Grafikern. Und es so klappt. geklappt, ein Jahr später bin ich zu den Grafikern. Und
1: wenn, wenn ich deren dieser Erzählung folge, sind wir so zwei Seiten. Das eine ist, die hat Behinderung geholfen. Nämlich, dass sie nicht auf die gleichen Ebene auseinandersetzen mit diesen Lehrlingen und auf der anderen Seite dann meine Frage, hast du in dieser Situation und auch später mehr leisten müssen, weil du behindert bist? Also hast du mehr beweisen, mehr durchsetzen, mehr kämpfen, als vielleicht andere, die
0: nicht behindert sind? Das ist wahnsinnig schwierig, das zu beurteilen. Ich denke einfach, durch das, dass ich immer das machen mache, wo ich halt wirklich gut kann, wo ich nicht behindert bin. Also, ähm die gibt es dann zu motivieren, indem man halt über Fußball und über Frauen und über Geld und äh, über Autos redet und sie so kann motivieren etwas für ihre Allgemeinbildung zu machen. Oder ob man im Radio einfach äh, so begeisterungsfähig und emotional durchkommt, dass die Leute einem quasi am Mund hängen. Das ist etwas, wo meine Behinderung jetzt wirklich überhaupt keine Rolle spielt. Es ist schwierig zu beurteilen, aber es kann natürlich schon sein, weil ich genau gewusst habe, ich habe keine andere Chance, wenn ich noch mit dem mal bin. Dann muss ich die Chance packen. Ich kann es mir es nicht leisten, dort etwas aufs Spiel zu setzen. Bei dem Rückschau, wo du
1: gemacht hast, kommt immer wieder so das Thema Liebe. Da hast du auch immer wieder gesagt, dass das ist ein Thema für dich, wo ein äh, Leitthema ist, auch so ein Leitpunkt ist. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was, was so äh, das Medium ist, Film. Weißt du, den, den Liebesfilm, wo du uns würdest empfehlen? Ja. Also der Liebesfilm. Also ich bin jetzt bei dem Herzthema, Alex.
0: Ja, aber das findet ja nicht im Film statt. Das ist spannend in der Realität.
1: Ja, aber es gibt doch sicher so, weißt du, der Film, wo du sagst, der bewegt, der berührt, der, der ist ja wohl. Der, okay, der, der
0: zeigt das Bild oder von von Liebe, wie ich Liebe verstehe oder. Nein, er zeigt nicht das, wie ich verstehe. Einfach einer, der mich am meisten der Liebesfilm, der mich am meisten ergriffen hat, ist, äh, Les Amants du Pont Die Liebenden von Pont Neuf. Der spielt eigentlich nur eben oben und unter der Bonneuf, Pont Neuf, Brücke in Paris, das ist eine Liebe zwischen dem Penner und einer Künstlerin, einer Malerin, die zunehmend erblindet. Also, das ist so eine Schicksalsgemeinschaft.
1: Liebe und, und Behinderung ist auch immer ein Thema, manchmal auch ein Tabuthema. Wie hast denn du Liebe erlebt? Wie hast du überhaupt Liebesbeziehungen eingehen? Wie hast du Liebesbeziehungen gefunden?
0: Also ich bin in ein reines Männergymnasium und dort erlebt man ja die Pubertät, Postpubertät und irgendwann ist das ein großes Thema. Frauen. Und dann hat man immer so Frauen von der Töchterenschule eingeladen, damit man Kaffee zu machen. Dort bin ich nie gegangen, weil ich kann nicht einfach im Eckli sitzen und schauen, wie die anderen tanzen und schmuset. Und dann ist natürlich immer auch das Thema, wer hat jetzt schon eine Freundin? Wer hat schon mal mit einer Frau geschlafen? Und so. Und dann sind das immer weniger geworden. Und haben natürlich alle gewusst, also ich bin nicht der Letzte, weil der Letzte ist der Alex, oder das ist ja klar, weil der kommt nie an die Fährt, der lernt nie eine Frau kennen und mit dem will eh niemand Respekt. Und für mich ist das auch klar gewesen. Und ähm, ich habe mir dann einfach wie immer in so solchen unmöglichen Situationen, ich finde mich mit den Tatsachen ab und habe einfach äh, dann mir festgelegt: äh, Okay, ich werde auch glücklich ohne Frau, ich kaufe mal ein gutes Auto und irgendwie ergreife einen tollen Beruf. Frauen sind für mich kein Thema. Ich habe mich dann in dieser Zeit auch ähm, immer mehr so ein bisschen mit der Selbsthilfe angefangen zu befassen und habe gemerkt, so, wir hatten also eine Selbsthilfegruppe mit Behinderten und Nichtbehinderten zusammen und habe dort gemerkt, dass das Thema mit den Frauen wahnsinnig wichtig ist. Also die Behinderten sehnen sich alle nach einer Frau und alle haben keine. Und dann haben wir angefangen, so damit es wenigstens mal zu Sexualität kommen, haben wir dann so angefangen, Reisen zu organisieren nach Holland. Weil wir haben gewusst, in Holland gibt es behindertengerechte Buffs. Und dann haben wir auch noch so äh, Ferienreisen gemacht, einfach mit Behinderten und Nicht-Behinderten zusammen, damit sich wenigstens Leute haben können kennenlernen. Und der Vorteil ist schon mal, da muss eine Behinderung nicht mehr als Thema mal abbauen, weil die Leute, die so in solche Ferien kommen, mit Behinderten und Nicht-Behinderten, die, die, die schon, sind ja die Behinderten schon mal akzeptiert. Oder? Also... Das ist auch noch gut gsi Und für mich, nach dem und dort habe ich festgestellt, bei den Reisen auch, und in der Selbsthilfegruppe, dass für verschiedene Leute das Thema eine Frau so wichtig wird, dass es das ganze Leben bestimmt. Und das habe ich eben nicht welle und darum habe ich das Thema weggeleitet. Also, Frauen sind für mich nicht mehr existent. Das gibt es jetzt halt für mich nicht. Ich kann nicht dafür, aber ich will auch nicht mit mir ins Bett, oder? Und Gott sei Dank ist ja, die Realität viel fantasievoller als die eigene Vorstellungskraft. Es hat sich eine Frau in mich verliebt, eine verheiratete Frau. Die hat sich also zuerst müssen, müssen scheiden lassen wegen mir. Und da haben mich dann diverse Leute gefragt, ist das nicht grauenhaft, es tut sich eine junge Frau wegen dir scheiden lassen, ist das nicht schlimm? Dann habe ich immer gesagt, nein, ich fühle mich wieder Alain Delon, weil als Scheidungsgrund ist gestanden, Ehebruch in Südfrankreich. Und über die Liebe von dieser Frau zu mir und auch zu meinem Körper, habe ich dann auch meinen Körper selber annehmen können. Das habe ich vorher nicht können. Und, ähm, das ist für mich sehr, sehr entscheidend gewesen. Und sie hat mich dann nach zwei Jahren wieder verlassen. Und das ist insofern dann auch wichtig gewesen, weil dieser Schritt erst hat mir ermöglicht, selbstständig zu werden und zu wissen, jetzt mache ich nur noch, was ich will, weil das Allerschönste, was es gibt, habe ich ja schon erlebt. Danke vielmals für
1: den, den feinen Blick. Und jetzt möchte ich trotzdem nochmal wie vertieft reingehen. Wir haben während dem Kulturzyklus, mal einen Film gezeigt, über eine Sexualtherapeutin. Von jemandem, der als Bett gebunden ist aufgrund einer Krankheit, einer ja. Behinderung. Ja, das erinnere mich. Und dort war so ein starkes Thema Sexualbegleitung, Sexualassistenz und, und, und. Hätte da, wenn du das schon gehabt hättest, wo du jung warst, hätte das dich unterstützen Hätte dir das geholfen? Wäre dafür für dich irgendeiner Form ein Zugang gewesen, wo du sagst, wenn wir da geredet hätten, hätten wir auf Holland irgendwo ein Bordell suchen, wo ich mit dem Rollstuhl reinkomme?
0: Ja, also je nach Angebot hätte ich da das Generalabonnement gelöst. Wunderbar. <lacht> ich hätte dir das finanziert, oh. wenn ich die Chance gehabt.
1: In der Rückschau, äh, wo du uns hast, wie bist du überhaupt zum Filmjournalismus gekommen? Und jetzt auch im Zusammenhang mit dem Liebesfilm, der dich bewegt, habe ich mich gefragt, hätte es denn einen Film gegeben, der wie der Trigger war, der dich bewegt hat, sich noch mehr mit Filmen auseinandersetzen oder wie du gesagt hast, mein ganzes Geld für Filme auszugeben. Gibt es solche Filme? Also ich mag mich erinnern, die haben es gegeben, so in der, in der Pubertät, der nach die sind sehr stark hängen geblieben und die haben dann wie so mir Lust gemacht, noch mehr ins Kino zu gehen. Und ich auch. Sehr viel Geld ausgegeben früher, ins Kino zu gehen. Und die Filme gibt es. den die Filme auch für dich gegeben?
0: Also vorher noch einfach gesagt du, du bist jetzt also ein Beleg dafür, von das, was ich vorher gesagt habe. Die Filme waren besonders äh, hängen bleiben. Das sind die, wo man eben sehr früh sieht. In der Pubertät oder in der Postpubertät. Und ähm, ich weiß es nicht. Nein, meine ersten Filmerlebnisse sind eigentlich inneren enttäuschend. Der erste Film, den ich gesehen habe, war Easy Rider, und der hat mir gar nicht so gefallen. Das ist für mich eine so eine fremde Welt, gewesen, die Rocker. Und, und, ja. und der zweite war, der, hat der Geschichtslehrer im Gimmi hat gesagt, wir müssen den schauen. Ähm, ähm, äh, mit Marlon Brando und Maria Schneider.
1: Der letzte Tag The Last, tank the of, last.
0: Tank of Paris, genau, jawohl. Und äh, der hat mich auch mehr verstört als etwas anderes. Nein, es ist ein langsamer Zugang zu dem. Und ich bin erst eigentlich im Nachhinein, ist mir darüber klar geworden, warum mich das Kino so fasziniert. Ich habe wahrscheinlich unbewusst hier schon realisiert, was mir heute sehr bewusst ist, dass ich Schwierigkeiten habe, in die Welt rauszugehen. Oder? Aber das Kino bringt mir die Welt näher. Also ich habe eigentlich, es ist eigentlich der einzige Journalistenberuf, den ich erlernen konnte, oder? das ist das ich muss noch einmal an, wo die Welt zu mir gebracht wird. Alle anderen, meine Redaktionskollegen, müssen immer rausseckeln, wenn irgendwo ein Feuerwehrauto hornet oder wenn irgendwie ein Telefon kommt mit etwas Dramatischem drin, dann müssen die absäckeln. Und ich muss nie abseckeln die Welt kommt immer zu mir. Das ist natürlich das Phänomenale. Und das ist ganz unbewusst passiert, aber im Nachhinein habe ich plötzlich das Gefühl bekommen, doch es hat Macht eigentlich Sinn.
1: Ich mag mich noch gut erinnern, dem Marcel Reich, Ranetsky, Nein, genau. Der hat ja Kritik als Kunstform ein Stück weit etabliert. Obwohl er sich ja. dagegen ge gewehrt hat. Siehst du, dass du deine Form, sich mit Filmen auseinandersetzen und denen Kritik können auch darlegen können,
0: greifbar machen, den Film als Kunstform? Nein, überhaupt nicht. Nein, ganz und gar nicht. Nein. Nein. Also ich sehe mich total banal. Ich finde es erstens lässig, dass ich auf so eine Art Geld verdienen kann. Also ich habe vier Kinder, ich muss viel Geld verdienen. Oder? Und ähm, dass ich das alles zusammenbringe, das finde ich lässig, indem ich einfach nur ins Kino gehe und nachher an einem Schreibtisch an einem sitze und ein bisschen döckele. Und ich weiß noch, wo der Roger Schawinski mich damals geholt hat. Also er hat meine Zeitungsberichte gelesen und hat dann gefunden, mit dem ich keiner kennenlernen dann hat er gesagt, er ging sehr viel ins Kino, aber er redet mir nicht drin. Er hat einfach eine Forderung: Wenn wir mich höre über Filme reden, dann darf wir weder abschalten noch umschalten. Also es muss auch für die Leute spannend sein, die sich nicht fürs Kino interessieren. Das hat mich schon sehr ähm, fasziniert. Also der Anspruch, der finde ich lässig, der finde ich toll und dann habe ich ja selber auch an etwas, oder? Ich will auch gepackt werden. Und das versuche ich seit, ja, seit 40 Jahren, versuche ich jetzt das zu erfüllen. Und ich höre ja immer wieder Reaktionen, also wenn ein Mensch mich kennenlernen, wo mich nur durchs Radio kennen, sagen, Jesus Gott, das ist ja Wahnsinn, man hört dich schon so lange und du bist immer noch so jugendlich und immer noch so frisch und alles. Und das hat mit dem zu tun. Ich Du musst Begeisterungsfähigkeit behalten können halten, damit du auf die Art kannst, die Leute am äh, Radio magnetisieren. Das geht so schnell. Und es ist ja gut, gell? So hatte ich auch eine super Stelle Also die letzten irgendwie 15 Jahre habe ich noch in der Kommunikation vom Bund geschafft und die haben mich geholt, weil mich jemand immer gehört hat im Radio über Film reden und der hat sich überhaupt nicht für Film interessiert. Aber er hat nachher gefunden, genau so jemanden brauchen wir beim Bund, bei uns in der Kommunikation. Wir müssen den Leuten auch ein Zeug erzählen, das es nicht interessiert. Oder? Jetzt müssen wir einen haben, der das so erzählen kann, dass sie eben hört.
1: Jetzt bist du in dem, in dem Bereich Journalismus, Kritik, Film wärst du lieber Regisseur,
0: Filmschauspieler? Nein, das könnte ich alles nicht. Nein, 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 das könnte ich nicht. Das eine
1: ist nicht können, aber das andere ist der Wunsch oder, oder so.
0: Ah, ich habe jetzt nicht einmal gemeint, weil ich es nicht kann vom Rollstuhl aus. Nein, nein, das, ich könnte es nicht als Mensch, als Typ. Der Regisseur ist ein Diktator. Oder? Und das bin ich nicht. Nein. Wenn, wenn man so das Thema nimmt, wie, wie geht man...
1: Jetzt auch im, im Konsum von Film sind wir jetzt gerade in einer Situation, wo es relativ schwierig ist, der Konsum von Filmen im Kino. Und was bedeutet das für einen, einen Filmjournalist, für einen Filmkritiker?
0: Also gut, beim Lockdown ist ganz klar, dass ich habe von einem Tag auf den anderen auf Fernsehtipps umgestellt. Weil es geht ja tausend Filme, die pro Tag im Fernsehen kommen, auf unsere 700 Sender, die wir haben. Und da kann ich dort dann einfach die Beste rauspicken. Und, ähm, jetzt, wo das Kino wieder läuft, bin ich ein Weilelang auch unschlüssig gewesen, soll ich wirklich Kino weitermachen, obwohl ich ja weiß von den Kinobesitzern, dass die Kinos meistens leer sind, dass sehr wenig Leute ins Kino gehen, oder, also, und wiederum stellen auf Fernsehen, oder soll ich weiter Kino machen? Und jetzt ist es halt so, beim Radio wird ja immer alles erforscht, oder? Es wird genau geschaut, wie viele Leute hören dann wie viele Leute hören dann und wie wird reagiert auf dem Internet und so. Und dann sieht man einfach, dass meine Filmbesprechungen sehr beliebt sind. Und darum hat man jetzt gesagt, ich soll weiterhin Filmbesprechen. besprechen. Ich habe dann allerdings gesagt, ich habe das Problem, es hat gar keine Filme mehr, die mich interessieren, weil die Grossen stoppen ja. Und jetzt habe ich aber gerade im Moment habe ich jetzt eine Glückssträhne, weil so Gott will findet ja doch, vielleicht, vielleicht halt nur virtuell, aber im äh, Februar Tosca Verleihung statt. Und an Tosca Verleihung können ja nur Filme, die wo zwei Wochen mindestens im Kino gelaufen sind. Und jetzt gerade startet alle guten Netflix-Produktionen. Also alle Filme, die gar nicht fürs Kino vorgesehen sind, die kommen immer Ende Jahr gleich ins Kino, damit Netflix-Filme an die verlegen Und darum hat es im Moment super viel im Kino. Alles Netflix-Produktion, oder? Ist ja völlig absurd. Man hat immer gesagt, Netflix tötet das Kino. Jetzt rettet Netflix das Kino. Ja,
1: rettet Netflix Kino oder einfach Film? Im Moment auch das Kino, weil sonst hat es gar kein Film in den Kinos. Jetzt wird ja diskutiert, denn auch James Bond ja. im Streaming-Verfahren ja. äh, und nicht in die Kino reinzubringen. Ist das nicht der Dolchstoß, der zum definitiven Niedergang der Kinos, wie wir es kennen, führt?
0: Also ich sage, der Dolchstoß ist es nicht, aber es wäre jammer schade. Ich fände es jammer schade. aber ich glaube nicht, dass Kino stirbt. Vielleicht bin ich die falsche Generation. Aber ich denke es nicht. Es hat immer Liebhaber, die das wollen, in einem abgeschlossenen verdunkelten Raum gesehen und nicht die für sich. Film ist immer auch was kollektives Erlebnis, auch wenn man jetzt manchmal allein im Kino sitzt aber ähm, es ist einfach etwas grundlegend anderes und ich glaube, es braucht schon ein paar Generationen, bis das Kino abgelöst wird. Im Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, es gibt sogar dann wieder ein Revival, weil man jetzt wirklich dann genug hat, vom allein vor dem Fernseh hocken und sich dann freut, wenn dann das Zeug wieder vorbei ist, dass man eben wieder kann an Open-Air-Veranstaltungen und auch ins Kino sitzen.
1: Welcher Film hat den genialsten, den tollsten, verrücktesten Abschluss. K.
0: Also auch da muss ich halt wieder zurückgehen in einen quasi postpubertären Film, weil dort bleibt jetzt die Natürlich, jeder Actionfilm hat einen genialen Abschluss. Irgendein Feuerwerk, irgendeine Explosion, irgendein ich was alles. Aber Schluss, der Schluss, wo mir wirklich wahnsinnig geblieben ist, das ist immer einem James-Bond-Film, ich weiß jetzt nicht mehr wählen, aber da liegt also am Schluss der Sean Connery nicht mit dem Bond-Girl im Bett, sondern im Gummiboot. Und hinterher geht die Sonne Unter. Da habe ich gefunden, doch, das ist auch noch erstrebenswerte so eine Karriere.
1: Danke vielmals. Ich werde sicher noch mal schauen, ist der wirklich so als Abschluss. Ich würde auch noch gerne sagen, weil das mein Abschluss ist, auch in dieser postpubertären Zeit. Sehr gerne, da bin ich das gespannt. Ist, ja, das ist der Film einer Frage über das Kuckucksnest, oder, wo die Indianer übers Kuckucksnest fliegt und nicht der Jack Nicholson, wo er dann eigentlich in dem Bereich äh, stirbt, durch den Indianer, der dann geht. Danke vielmals Alex Oberholzer, dass du bei uns bist. Sehr gerne. Sehr bereichend wieder gewesen, sehr spannend wieder gewesen. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast und wünschen eine gute Zeit. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.